0: E aí, meu nome é Marcos, tenho 24 anos, sou estudante de design gráfico e hoje a gente vai gravar o último episódio da temporada sobre as coisas mais belas da vida, esse é o episódio 19 sobre força. E hoje eu tô com a Eliane, ela é mãe do Gabriel, que já participou aqui com a gente também de dois episódios da última temporada e a gente vai compartilhar algumas coisas alguns momentos, por exemplo, que eu vou compartilhar. E, e é isso, ó. se você quiser se apresentar.
1: É, meu nome é Eliane, eu tenho 48 anos, sou funcionária pública e advogada.
0: Moro em Osasco também? É,
1: moro em Osasco também, <risos> sou mãe do Gabriel Tomita.
0: É, é e é isso, eu, o Gabriel eu conheço ele desde... O... Quinta, 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 quinta série, série, por aí, é, é. quinta série.
1: Que amizade linda.
0: <risos> é, os, os caras estão todos tá juntos <risos> até hoje, né? É, mas é isso, é, eu acho que eu vou começar... É, como é um... É um pode ser, pode, esse pode ser um episódio um pouco delicado por causa das coisas que a gente passa na vida. Coisas que talvez nem eu mesmo tenha compartilhado, assim, tipo... é um É um... É uma ousadia, assim, esse, esse, começar esse projeto, na verdade, foi uma ousadia porque tinha coisas que eu não queria expor, mas que foi bom, assim, tipo, com a Bruna, que, é, que ela tá comigo no projeto, que a gente compartilhou um com o outro e fez isso, sei lá, me ajudou, né? tipo, um, como se fosse um tipo de terapia e tudo mais. E aí eu meio que vou falar sobre um, uma época da minha vida que foi, foi bem difícil, que foi com a minha mãe, eu, quando eu morava com a minha mãe, há uns 5 anos atrás, mais ou menos. É, minha mãe, ela sempre bebeu. ela Hoje em dia ela tá bem melhor, mas ela bebia quando ela já era adolescente. Ela meio que, entre aspas, aprendeu isso quando ela morava na roça. Ela era, tipo, do, in, do interior lá do, de Minas Gerais. E fumava também. O pai dela ensinou ela a fumar. É, tipo... Acho que era algo meio que, entre aspas, cultural, porque era pra meio que afastar os mosquitos enquanto eles estavam pescando, algo assim. Eu não sabia disso. E aí, depois de um tempo, ela conseguiu parar de fumar com uns 35 anos e tal, mas beber ela praticamente nunca parou, assim. E eu, eu e os meus irmãos, a gente já passou muito muita dificuldade por causa disso. É... E ela... Era, era bem complicado assim lidar, principalmente depois que meu, é, eles se, meu, meus pais se separaram, e aí ficou eu, meu irmão e minha irmã com ela, e aí tinha muita briga e eu queria estudar, queria fazer algumas coisas que precisava meio que da ajuda financeira dela, e era, era uma puta chatice porque ela meio que não sabia administrar o dinheiro direito, e o dinheiro ia pra não sei aonde, e a gente precisava de dinheiro de simples, assim, de passagem, pra poder estudar. Enquanto os moleques que a gente conhece hoje lá, tipo, queriam fazer outras coisas, os moleques já não tava nem aí pra nada e tal. E aí eu meio que eu comecei a fazer um curso técnico, meu irmão começou a estudar no Senai e nossa, essa foi uma das épocas mais difíceis, assim, tipo, da minha vida até hoje, porque era. Sei lá, tipo, era um negócio que a gente não parava pra pensar na época, mas era muito puxado, assim, tipo. É, tudo que a gente queria, a gente ia correr atrás 100% a gente, porque a gente não podia con contar com ela, assim, basicamente. Tipo, é, tipo, ela ajudava, mas era aquilo, assim, ela, aquela mão fechada, sabe? Tipo. É, e aí a gente foi. Eu continuei o curso e tal, fui fazendo, fiz um ano e meio lá, fiz técnico em nutrição e dietética na ITEC, e, e aí foi, foi bem complicado porque a gente é, tinha muita briga também, muita briga, eu meu irmão, meu irmão com ela principalmente, foi um dos motivos que fizeram é, a gente vir morar com meu pai depois de um tempo. Uh, a minha irmã no meio disso meio que só meio que ia absorvendo as coisas porque ela era pequena ainda ela tinha uns 10 anos menos, um pouco uh, e eu ia, eu ia meio que levando achando que aquilo ia dar em alguma coisa tipo, eu fazia uns planos meus de tentar terminar aquele curso e fazer alguma coisa mas eu ainda tava muito focado no, no presente que foi até, tipo, eu comecei a estudar inglês sozinho e tal. E meu irmão, ele passou uma dificuldades muito foda também, tipo, naquela época, porque... E eu nem percebia, tipo, a gente... Eu só fui perceber isso, um... esse, tipo, não esse ano, mas recentemente. Tipo, eu não sabia que ele tinha passado tanta dificuldade, assim, tipo... Ele ia pro, pro Senai lá, assim, almoçar. Ele chegou a pesar 48 quilos. 45, eu não lembro quanto. Ele ficou muito magro. Ele brigava com a minha mãe por causa de dinheiro de, de passagem. É... Aí ele tinha que ir lá pra Barueri, que a gente mora em Osasco, e ele ia lá estudar. E, tipo, ficava sem almoçar. E, esse... e dois anos que ele ficou do curso, ele não conseguiu emprego. Então, ele meio que foi para fazer o curso, mas ele não conseguiu emprego. E aí, continuou, continuou indo lá e tal, achando que ele ia conseguir. E meio que foi, foi bem foda, assim, tipo, pra, pra ele... E como eu tava muito fo focado, assim, na, nas coisas do curso que eu tava fazendo e tudo mais, eu nem tava reparando nisso. E... É, essa foi uma, tipo, uma... isso é, fora várias outras coisinhas, detalhes, assim, que eu tô esquecendo, mas, tipo, essa época foi bem comp complicada pra mim, assim.
1: Eu também tenho histórico de mãe alcoólatra, infelizmente. É... A minha mãe começou a beber, eu nem me recordo quando, é. acho que talvez em 1984, tanto que ela morreu bem nova, morreu com 37 anos. Nossa! É, e a minha mãe, ela já tentou matar os filhos é, por conta do alcoolismo, é, então com 17 anos eu saí de casa, fui morar sozinha em Santos, sem conhecer uma única pessoa lá. Em Santos? Em Santos. Porque a minha mãe me ameaçou de morte de novo e eu sabia que ela seria capaz. Porque eu era uma das filhas... Os filhos do meio são sempre os renegados, eu ah. entendo Daniel. Daniel. Ah, é. Eu era a filha do meio. e Então eu fui morar lá sem conhecer ninguém, eu só tinha o dinheiro da passagem de ida. Com Nossa. 17 anos. E quando eu cheguei lá, eu sentei numa praça, e chorei. E graças a Deus eu não precisei dormir na rua porque eu consegui morar na casa de uma família pra cuidar dos filhos de uma senhora. A minha mãe, ela sempre dizia que se as filhas dela saíssem de casa, elas iam virar todas prostitutas. É, eu provei para ela que ela estava errada, porque eu fui para Santos, eu não quis voltar, mesmo que eu consegui o um trabalho lá, porque eu fui morar com essa senhora para trabalhar de babá. Uhum. Mesmo conseguindo dinheiro lá, eu não quis voltar. É, eu saí de casa, eu, eu nunca vou esquecer, eu saí de casa em 19 de outubro de 1990. De 1989, porque minha mãe morreu em 90 uhum. é, Eu saí de casa dia 19 de outubro de 1989 Só com dinheiro de vida Com umas, roupinho, umas mudinhas de roupa E fui Pedi pra uma pessoa comprar passagem pra mim Porque menor de idade não podia viajar
0: uhum. Seus irmãos ficaram com ela?
1: Meus irmãos menores, a minha irmã mais velha já era casada E a minha irmã mais velha sempre foi mais é, Conivente uhum. com as coisas que a minha mãe fazia uhum. Os meus irmãos mais novos É que sofreram tudo depois que eu só fui saber as coisas que a minha irmã, que mora no Japão hoje, sofreu. Depois de muito tempo que eu perdi o contato com a minha irmã. E aí, nesse meio tempo, eu fui estudar lá em Santos. É, me matriculei numa numa escola, num curso técnico de contabilidade. Aí arrumei depois um emprego até na área. Mas é, quando você tem 17 anos, você tá pensando só lá realmente que nem você falou. no hum, agora. Sim. Você nunca tá pensando para frente, que a sua vida que você pode fazer para frente. Aí, é, tive muitos problemas lá, sofri tentativa de abuso, porque é, eu morei nessa casa com essas pessoas durante um certo tempo. Aí depois, por ser descabeçada, saí da casa da pessoa, fui morar um outro numa, numa outra casa, arrumei outro emprego.
2: Uhum.
1: É, aí nesse meio tempo, a minha mãe morreu. Justamente por conta Mas do Mas como algorismo. é que você
0: ficou sabendo, assim? Tipo, da morte? Você, tá, você tava isolada de, de, da sua família? porque É, você na foi verdade, pra lá... eu só
1: contei pra minha irmã, pra onde eu estava indo. a minha irmã mais velha e dois amigos. Hum. É, não contei nem pra minha avó, que morava no mesmo quintal, porque eu sabia que minha mãe teria coragem até de bater na minha própria avó pra saber alguma coisa. Nossa. É... Então, é... eu passei... Um bom tempo sem sem dar notícia nenhuma para ela. Só depois que eu tive um problema de saúde e eu precisava que viessem remédios daqui de São Paulo, lá para Santos, é que eu conversei com ela uma única vez no telefone. E uh... eu só voltei a vê-la dois dias antes da morte dela. Que eu voltei, ela já estava acamada, e dois dias depois ela foi pro hospital. Aí me ligaram falando que ela tinha entrado em coma, eu voltei correndo para São Paulo, mas eu cheguei que ela já estava morta. É... Não é fácil conviver com uma pessoa desse jeito. Ainda mais quando você não, sabe é. que ela tá errada. Sim. E infelizmente é, falam pra mim que é uma doença, mas eu não aceito, não adianta. É só a gente que sabe, que conviveu com esse tipo de gente, que sabe o quanto a gente passa.
0: Sabe? É, afeta a vida de todo mundo.
1: Exatamente. Né? E assim, é... Eu falo que hoje o problema que eu tenho psicológico É em relação a isso que eu vivi lá no passado Só que eu não quis passar nada disso pro meu filho Eu, eu só falei pra ele Quando ele tinha idade pra entender hum. De que eu passei por tudo isso E que ele nunca ia passar na vida Porque a desculpa que ela dava É de que por ela apanhou demais dos irmãos Ela tinha que descontar aquilo nos filhos
0: Ah, ela deixava isso explícito Deixava,
1: aqui, né? ela falava que como ela apanhou muito do irmão dela Ela tinha que descontar em alguém
0: nossa.
1: E elas contavam no filho Isso
0: é um problema muito grave da, das gerações passadas que eu vejo, assim, que o pessoal leva problema psicológico na brincadeira, como se fosse... Ninguém nunca procurava tratar essas coisas, né?
1: É. Eu, por exemplo, eu sou diagnosticada com depressão e síndrome do pânico desde 2007. Pra eu estar aqui hoje com você, às vezes é uma força imensa que eu tive que fazer para ficar naquele ponto. Uhum. Esperando o ônibus por um tempo, porque eu estou em crise de pânico ultimamente.
0: Uhum. Ela
1: vai e volta. As pessoas não sabem o que é isso. Pensam que você, ah, deu uma crise e tomou remédio e passou. Eu suavei essa remédio. Eu fiz tratamento por dois anos, tomando oito comprimidos por dia. Nossa. É, eu tomava dois diazepam duas floxetina, duas clorpromazina, que desses dias eu fui descobrir que era um, é um antipsicótico, que é uma camisa de força em cápsula. Nossa! E depois eu tive uma crise convulsiva e comecei a tomar edental. Então eu tomava oito comprimidos por dia, só que eu não via. Pra mim, aquilo não tinha resultado nenhum. Não tava melhorando a minha situação em nada. Nossa! Eu só tava enchendo meu corpo de droga. Uhum. Eu queria que tivesse alguma coisa que me fizesse ter vontade de viver. E eu sempre gostei muito de estudar. É, o pai do Gabriel, ele não entendia a doença. Aí quando eu tomei todos os meus remédios de uma vez, foram acho que uns 40 comprimidos eu tomei de uma vez, de todos esses, eu tentei o suicídio. Aí quando eu voltei no meu psiquiatra, ela falou assim para mim, eu não vou passar nenhum remédio para você enquanto você não trouxer uma pessoa responsável por você. Então uhum. hoje o pai do Gabriel entende um pouco da doença, uhum. porque infelizmente... Eu abdiquei de, de fazer qualquer tipo de tratamento Mas eu fui fazer uma coisa que eu amava Que era estudar Então eu voltei a estudar Fiz o ensino médio pela segunda vez é, Eu fiz duas vezes o ensino médio Técnico contabilidade e o normal hum. é, Aí fiz o email. Foi um
0: negócio que você, é, você encontrou Tipo, uma tipo de vocação no estudo? é Isso, isso?
1: na verdade é um estudo para mim, presencial, uma válvula de escape quando eu, comecei a fac... é, quando eu entrava em férias na faculdade, eu tinha que falar com os meus amigos todos os dias, porque senão eu caía de novo. Uhum. Eu expliquei para eles, olha, eu tenho esse problema, eu estou aqui por isso. Aqui é a minha terapia, porque eu não quis fazer terapia na época. É... E eu preciso de vocês. Então, eu falava com os meus amigos da faculdade todos os dias nas férias. É... Enquanto eu estive na faculdade, eu acho que eu não tive nenhuma crise severa. Uhum. Mas depois, em 2015, depois que eu saí da faculdade, é, eu tive um pico de autoestima elevada, porque foi quando eu resolvi emagrecer, quando eu passei no exame da ordem. Uhum. É, então eu tive um pico de autoestima elevada. Só que aí em 2016, é, eu fui pro buraco de novo, porque a gente teve um problema pessoal bem sério, né, em casa, uhum. que foi a prisão do meu marido, é, por uma coisa besta no meu entender, mas, né? A lei a lei, e aí depois desse episódio eu só venho, todas as minhas crises são piores, então eu acredito que se eu tiver uma próxima crise de depressão, é que nem eu falo hoje, eu, eu sou muito forte, uhum. eu luto contra a minha doença todos os dias, com o meu pânico todos os dias, quando ele vem forte eu travo nos lugares, eu fico travada e choro, e aí eu, a única pessoa que eu tenho pra ligar é meu marido, fala, falo, pelo amor de Deus, vem me buscar aqui, porque eu não consigo sair daqui, eu preciso sair daqui, eu preciso voltar para casa, mas uhum. eu não consigo sair do lugar. É... E todas as vezes que as crises voltam, elas vêm mais forte. O ano passado eu passei boa parte de... do ano bem em queda, que uhum. assim, tudo que eu precisava, que nem. Às vezes eu, brin eu brinco com a minha doença, porque só eu posso brincar com ela. Então eu sempre falava, a única coisa que eu preciso é um prédio bem alto e uma seta apontando para a janela, né? É... Eu brinco com o suicídio, mas eu sei que um dia se, talvez não aguente mais. Talvez eu não tenha mais essa força que eu tenho. Mas eu falo para todo mundo, eu sou muito forte, porque e sou diferente. Eu podia ter feito com meu filho tudo que foi feito comigo. Uhum. Eu podia ter descontado nele tudo que foi feito comigo. E ele mesmo fala pra mim hoje, que ele me entende mais, ele fala, você é um ponto fora da curva, mãe. Porque todo mundo faz isso. 80% das pessoas vão descontar nos seus filhos as suas... É, os traumas passados. os seus traumas passados. E tá errado isso, gente. Uhum. Você não pode fazer isso. Porque o seu filho vai ficar traumatizado e ele vai traumatizar vai o filho dele. Os, os vai ciclos. repetindo e nunca vai acabar esse ciclo. Uhum. E hoje eu tô assim. Aí eu resolvi vir aqui falar para as pessoas que não é difícil... Não é impossível, mas é muito difícil você Sim. ser forte o tempo todo. Você é, não ter uma falta no seu trabalho. Mesmo você estando em crise, você sai de casa com crise de pânico, você sai chorando. Você pega o ônibus e não pode chegar nenhuma pessoa perto de você, que você quase morre dentro do ônibus, mas você vai. Você entra no seu trabalho, você... Cumpre o seu horário de trabalho, não tem uma falta. E trabalhando,
0: Nossa. não
1: fingindo que você está lá, uhum. mas eu não tenho uma falta. Nos meus dois anos de tratamento, eu não tenho uma falta no trabalho. Eu ia, entrava em crise, ia parar no um psiquiatra. É, eu tenho uma amiga que chama Rosana, que é o meu esteio. Nós somos o esteio uma da outra, porque ela também está em crise agora.
0: Est... Eu não entendi o que Esteio
1: que... é assim, somos o apoio uma da outra, né? Ela está em crise ah, agora tá. também. entendi. Mas, é... Nós nos apoiamos mesmo na crise. Uhum. Porque ela...
0: Ela tem no mesmo nível que você?
1: Ela... Eu não sei, sinceramente, porque ela tem muita crise de ansiedade. Ela não tem pânico, mas ela tem depressão. Porque ela teve um marido alcoólatra, né? Hum. O álcool, gente, é... Pra quem, quem tiver nessa ideia de ficar bebendo... O álcool é a pior coisa que existe para você fazer com seus entes queridos. Porque uhum. você destrói tudo que tem à sua volta. E às vezes não dá mais para remontar. Né? Sim. Ela teve um marido alcoólatra que... É, não a agredia fisicamente, mas a agredia psicologicamente. É, agredia os filhos psicologicamente também, porque tudo é psicológico, né, você Sim. fica com aquilo na cabeça, a pessoa chega, grita, briga, bate, é, quebra tudo, e aí o marido dela faleceu, aí os filhos meio que, é, eles entenderam né? Porque que o pai deveria sair de casa, mas depois que o pai faleceu, às vezes parece que ele virou santo, né, e a mãe, que não pode fazer nada de errado agora.
0: Ah, entendi. Né?
1: Os filhos querem mandar ah, na vida da mãe, putz. querem tratar ela como se ela não fosse nada, principalmente a filha. Então, não é fácil pra ela. Uhum. Então, eu e ela, a gente se apoia muito nisso. E eu não gosto de falar mal dos filhos dos outros, mas elas... Às vezes, ela fala as coisas mesmo, e eu falo assim, mas e o tempo que você fez tal coisa pra ela? Ela não entende que... que se não fosse você, ela não teria isso? Uhum. Porque, é, às vezes, os, quando você vê que a sua, o seu pai ou sua mãe precisa de ajuda, principalmente nesse nível psicológico, você deveria, se ela te tratou sempre bem, uhum. eu vou falar daqueles pais que largam os filhos por aí, e depois ai, vem, ai, meu filho querido, eu preciso de ajuda. Mas estou falando dos filhos que sempre foram tratados bem pelos pais, e veem que os seus pais estão com esse tipo de problemas, conseguem observar, Tentem ajudar de alguma maneira é um rec... e não afundar uhum. mais ainda a pessoa.
0: É um reconhecimento, né? Da, das ações que, que levaram a pessoa a chegar até ali, né? Tipo, é. É, o, é o mínimo da, do, dos filhos, eu acho. Isso aí é bem pesado. Tipo, essa, essa parte de trabalhar com essas crises. Eu já tive muita crise de ansiedade, eu não sabia o que, que era, mas eu acho que não chega perto do. De uma crise de pânico, assim, eu não sei como é que, como é, que é. é, deve ser uma, tipo...
1: É, eu posso te falar que é a coisa mais horrível pra uma pessoa que quer ter a sua... Que sempre quer ser independente, que não quer precisar de ninguém. Ah, nossa. É porque eu já fui pra lugares, porque eu faço muito concurso público, e às vezes eu tô em crise, mas eu vou mesmo assim. Uhum. Então eu vou chorando pros lugares, é, às vezes ia, eu e o Gabriel só queriam para um outro lado, então eu tinha que ficar sozinha. Mas eu ia. Uhum. Eu tirava força de onde não tinha, mas eu sempre fui. Eu tenho horror a, a, a pontes e em crise de pânico. Então, pelo amor de Deus, em todos os lugares que eu ia tinham pontes. Nossa! Eu tinha que pedir para pessoas desconhecidas, porque aí ou você perde para um desconhecido, ou você fica travado ali num lugar que você nunca foi. Eu tava na Dutra, nossa. Eu fui pra Guarulhos fazer uma prova E tinha uma ponte pra atravessar a Dutra São oito faixas de, de carro é, E se eu subisse Sozinha, talvez eu descesse de alguma outra Você maneira Você tava a pé? É, Eu fui de ônibus, aí desci na Dutra e, Porque a escola era do outro lado da pista Ah, tá. E a, aí eu vi que tinha um rapaz Chegando perto da ponte Eu corri até lá Perguntei pra ele se ele ia atravessar Aí ele disse pra mim que iria Eu falei pra ele se ele podia me ajudar Ele falou, perguntou se tem medo de assalto Eu falei, não, eu tenho medo Medo da ponte. E eu atravessei de olho fechado, de mão dada com desconhecido. Nossa. Você explicou pra ele a situação? Expliquei, uhum. Eu sempre explico quando eu tô em crise pra alguém. Uhum. Que nem essa semana ela começou de novo. Eu não sei muito bem porquê. Ela vem... É durar... algo
0: que dura muito, muito tempo, assim? Dura, às vezes,
1: um mês. Às um vezes, uma mês? Uma semana. É, teve um ano que acho que foi em 2018. 2018, 2019, não me recordo. Acho que 2018... Que o meu marido tinha que me deixar na porta do trabalho todos os dias durante um mês. O um mês inteiro eu não conseguia e pra ir embora. Eu tinha aqueles anjos da guarda que, que tem aqui em Osasco. Ah, tá. uhum. Aí eram três dentro do ônibus e as três, tipo, faziam que, meio que um, um biombo pra que ninguém chegasse perto de mim.
0: Ah, tenho... você conhecia. Isso, é, é... elas
1: trabalhavam no mesmo setor que eu. Ah, tá. Aí eu tipo, falava pra elas, olha, gente, eu preciso que vocês fiquem em volta de mim porque eu tenho medo de gente. É meio que uma fobia social,
2: hum.
1: mas é uma coisa que eu luto, 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 porque eu tenho que ser independente. não posso ficar dependendo que as pessoas façam nada por mim.
0: Mas é, quando você falou que você estava tá fazendo tratamento, há, há dois anos, né?
1: Não, eu fiz dois anos. De fez... 2007 a 2009. Depois eu não quis mais fazer, foi quando eu fui estudar. Uhum. Hoje em dia, quando eu vejo que eu estou com uma é, crise de ansiedade ou... É, porque às vezes eu não sei se ainda tem aqui um transtorno bipolar com, com uma vontade imensa de, de matar alguém quando ela me irrita uhum. eu tenho alguma vezes eu tenho alguma coisa que me acalma em casa calmante eu tomo porque senão eu não desligo eu não durmo eu durmo bem pouco quiser teve
0: alguma crise de burnout algo assim? Seria isso. É a, a crise do esgotamento. Na verdade, é mais pra quem trabalha demais, algo assim. Tipo... É, então,
1: é... Eu, sinceramente, não tenho certeza. Porque, às vezes, eu chego em casa e não desligo, eu não consigo dormir. Porque eu fico pensando o tempo todo no que eu tenho que fazer no trabalho. Eu sou muito... É... Eu sou muito chata. Hum, uhum. né? Além de ser chata como mãe, chata como colega, né? <risos> uhum. eu já... Briguei bastante com vocês, eu sou chá, muito chata no trabalho. Eu não me permito sair enquanto eu não termino o que eu estou fazendo. É, às vezes hum. eu deixo de fazer qualquer coisa porque eu preciso de trabalhar, eu levo o trabalho pra casa. E Tem um eu...
0: auto-julgamento muito forte muito. aí, tá? Muito. Uhum. E, por
1: exemplo, amanhã é, eu tô trabalhando desde o começo do ano, desde o dia 2 de janeiro direto. Sem folga. Tô sábado, domingo. Nossa. É... A única folga que eu tive, eu levei serviço pra casa, então também trabalhei. Nossa.
0: Inclusive, foi complicado a gente ter marcado hoje.
1: É, justamente porque eu trabalho, e eu hum. não consigo. Eu, eu só consegui sair de lá quando eu terminei de fazer tudo que eu estava fazendo. Aí, quando eu olhei pro relógio, eu falei, meu Deus, né? Aí, eu fui no, no aplicativo do Oni, faltava um minuto pra ele passar, eu desci correndo, mas eu já não tô. Ah, aí, se, eu, nossa. aí, começou a cair o temporal. Falei, ah, vou assim mesmo. Mas né? o
0: que que você... Se... É, a única quando você vai atrás de tratamento, a única coisa que eles oferecem é remédio? Não tem outro?
1: É, eu fiz também em 2000, nesse em 2018, quando eu tive, comecei até as crises de pânico. Eu acho que foi em 2018, eu tenho ainda guardado os comprovantes das consultas. Eu comecei a fazer um tratamento psico psicológico, né, com uma psicóloga. Aí eu ia é, uma vez por semana, só que aí ela começou a a diagnosticar a minha síndrome, que era muito pesada, que eu tinha aqui mais de uma. Só que eu tava numa crise de pânico. Então, é, eu tinha que é, ligar pro meu marido, me deixar na porta do consultório da, da psicóloga. Eu falava pra ela, me põe no primeiro horário. Uhum. Porque aí ele me traz e depois eu, o ponto é aqui na frente, eu consigo pegar o ônibus e ir pra casa mesmo que seja sozinha. Eu sento no banco onde não tem ninguém, de preferência. Se uhum. o ônibus tá cheio, eu desço. É... E aí eu fiz um tratamento psicológico, eu não me lembro por quanto tempo, porque era do sindicato do, do, da prefeitura. E aí depois o sindicato cortou o convênio, né?
0: Mas aquilo tava te ajudando, de alguma forma?
1: Tava ajudando, mas ao mesmo tempo... Eu sou muito resistente a tudo. Né? Uhum. Eu sou resistente à minha própria doença, tanto que eu fiz um texto na internet. Eu, tá até publicado aí em algum, acho que num, livro, num, num blog de citações quando eu tava lá, que você parece que você sai do seu corpo e você escreve como se você fosse uma pessoa que já escreve há muito tempo. Então, eu tenho dois textos que eu publiquei nesses blocos hum. de citações, que foi quando eu tava nessa crise. Porque, realmente, como eu sou resistente, quando quando ela o sindicato cortou o convênio e ela falou você não pode sair da terapia agora porque não tá ajudando muito e ela eu tenho que fazer alguma coisa para te ajudar. Uhum. Eu falei pra ela, não vou fazer terapia de graça, é o seu serviço. E ela é, tentava de todo o jeito que eu voltasse, mas eu não, não consigo fazer uma coisa. que a pessoa estudou aqu aquilo, pra aquilo, pra ganhar, pra, então... Eu, eu... eu não entendi
0: direito, qual, qual é a situação? Eles cancelaram? O, eles
1: cancelaram o convênio do sindicato que você pagava só 25 reais por mês. Aí, aí você
0: tem que pagar mais que cancelar. É,
1: e aí eu tinha que pagar consulta separada, eu tinha que ir toda semana, cada consulta é 100 reais.
0: Ah, entendi. E
1: como a gente ganha muito bem na prefeitura de Osasco, <risos> e a metade Nossa. do meu salário são nas consultas, então eu preferi parar. Hum. O ano passado, é, eu até, eu tenho um contato da minha psicóloga, eu até perguntei pra ela se eu, se, quanto tava, mas eu ainda sou resistente, mesmo...
0: Eu entendo um pouco, a minha irmã, ela... Ela, por exemplo, ela é resistente a mudanças, e é um negócio que a gente, eu e ela percebemos. Eu percebi antes dela, que ela, ela começou a fazer terapia faz pouco tempo, e ela tem 15 anos. Então, tem problemas que é, ela, a gente já tá, ela já tá indo atrás de... De, de cuidar e tal. E muitas coisas já vêm daquelas situações da, 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 da minha mãe e tudo uhum. mais. Mas ela melhorou bastante. Ela é resistente às mudanças, assim, tipo... É, às vezes é coisa simples, assim, de, que, de rotina e tal. E ela tipo, fica resistindo muito isso. E eu acho que, no seu caso, deve ser é, até mais é, extremo, é, né? É,
1: é bem difícil, realmente, você mudar. Eu, por exemplo, o ano passado, no meio da minha crise... É, depressiva mais forte eu fui obrigada a trocar de setor e hum... eu não queria trocar eu fui obrigada a trocar por conta de fofoca, de inveja por nem... conta de outras pessoas sim. isso, porque que nem eu tava falando agora com o seu pai é... existem dois tipos de funcionário público existe o servidor público e existe o funcionário público eu sou servidora, só que eu trabalho com muito funcionário o servidor, ele serve. O funcionário tá ali só pra receber. Ah, tá. E, e eu sou servidora, mas trabalho com um monte de funcionário. Então uhum. fica difícil. É... Eu não, não consegui ficar parada. Só que o tempo que eu tinha pra ficar parada, porque... Eu... Primeiro eu comecei trabalhando como uma louca no atendimento. Uhum. Depois, por conta de... De... da inveja do povo, de ficar isqueirando, quase que eu fui colocada à disposição, porque eu discuti com o diretor... Hum. É... Aí meu coordenador não deixou que O pessoal
0: lá sabe da... sabe da situação
1: Sabe, porque a pessoa... uma das pessoas Que fez com que eu trocasse de setor Foi uma das pessoas que lá no começo Da minha crise deu a minha primeira cachorra Pra mim, que foi o que me ajudou A sair do fundo do poço lá atrás ah, Foi a Jade? Isso, a Jade é... E por essa gratidão que eu tenho a essa pessoa por ela ter feito esse bem enorme na minha vida, hum. que eu não, não prejudiquei ela e nunca vou prejudicar até uhum. hoje. Porque foi por conta dela que eu quase fui posta à disposição. E quase. F... E, e agora fui para esse outro setor que eu tô. E realmente, quando vem assim nas. Na... Ai, você vai. Não é você quer ir, é você vai. É, fica muito difícil, você não Sim. aceita. Uhum. E eu tava bem no auge da minha crise psicológica, então eu ia todos os dias para aquele setor chorando, mas é, e aí me deram para lidar bem na época da pandemia, é, no começo você tinha que ligar para os pacientes para saber como eles estavam, para os pacientes que foram internados, né, uhum. por covid, e tinha vezes que você ligava, a pessoa tinha morrido. Nossa. Então é, mu é muito complicado você tá numa crise depressiva e intensa e você lidar com a morte dos outros. É, você ligar para uma pessoa e a pessoa começar a chorar do outro lado, falando que a pessoa faleceu um dia antes da sua ligação, é complicado. Hoje eu estou lidando melhor com a situação da morte, porque eu ainda lido com morte, e hoje eu estou lidando com morte de bebês, de crianças, de pessoas é, em relação à pandemia, tudo nesse setor. E parece que, não sei, me mudaram para lá e me deram exatamente isso para fazer, porque parece que queriam que eu afundasse um pouco mais né, viam você Nossa. afundando e tipo, vamos jogar a pá de cal e fechar o caixão, foi nessa época que eu também estava extremamente com vontade de que tudo acabasse, né, então eu falava muito pro meu filho, eu falava assim, olha, se eu fizer alguma coisa você me perdoa, é, não é, é, vocês dizem que é o caminho mais fácil, né, tem gente que diz que o suicídio é o caminho mais fácil, é, ele não é o caminho mais fácil. Ele é o caminho que você escolhe Porque você não aguenta mais sofrer uhum. Né? E Então são 2007, são quase 14, 13, nem sei 17 anos? Nem sei 2007? 2007? 14 é. anos né, De doença ah,
2: 14 anos.
1: Não tô vendo melhora Os tratamentos não adiantaram nada Eu acho que isso aí é bobagem Porque esses remédios Destroem sua memória né? tô à disposição
0: para fazer alguma coisa Exatamente,
1: também. porque você tá tomando um, um negócio que é para é depressão, mas você tá tomando calmante. Que, como é que o seu cérebro responde a isso? Hum. Né? E, e aí eu fui procurar saber, então hoje, por mais que às vezes eu vá fazer terapia, foi por isso que eu saí também, a minha psicóloga insistia na medicação. Que eu tava num... É que ela não me viu nessa última fase. Uhum. Mas naquela época ela insistia na medicação porque eu tava muito ruim. E eu tenho... eu sei que eu tenho força, eu sou muito forte. Eu tô conseguindo levar mesmo assim, sozinha. Porque o trabalho é que preenche todos os espaços que, que eu tenho na vida para não pensar nessas bobagens. Só que eu tenho que ir para casa. Eu tenho que... que dormir. E eu não desligo, porque se eu desligar, às vezes, eu quando eu vejo, eu tô divagando lá para o meu passado, eu tô divagando no arrependimento de coisas que eu deveria ter feito e não fiz, hum, uhum. né? Em situações que eu não deveria também ter feito e fiz. Entendi. Então, é muito complicado você conseguir tocar a sua vida para frente, mesmo olhando para o seu passado, pensando no seu futuro. E tentando descobrir se você vai ter um futuro, né? Porque eu anseio muitas coisas. Uhum. Mas hoje em dia, por exemplo, eu adoro ler. Vocês já perceberam? Nossa uhum. casa é cheia de livro. Sim. E a maioria são meus. É... Eu não consigo ler uma linha. Porque a minha doença está acabando comigo, né? Eu não consigo ler uma linha. Eu amo estudar. Eu tenho vários cursos pagos eu não consigo fazer. É... Eu... Faço pós-graduação online. Às vezes eu pago, mas eu nem assisto a aula. Porque uhum. eu não consigo. Então, muitos dos prazeres maiores da minha vida, eu estou perdendo. Que nem você, eu, Gabriel, a gente adora ver série. Uhum. Né? Assistir filme. Eu acho que se eu perdesse esse último prazer, esse e o trabalho, é... talvez eu não tenha mais essa força. Né? Você
0: disse que o que segura hoje é, são os pequenos prazeres de...
1: Isso, que eu tô perdendo a cada dia que passa eu vou perdendo um pouco.
0: Você acha que assim, por exemplo, entrando mais nesse assunto, do que que mantém a gente... É, eu aposto que o Gabriel foi um grande motivo, né, de ter te segurado na vida. Foi. E, é, quando O Gabriel nasceu. foi,
1: o Gabriel é ainda, mas como ele já tá adulto, e ele tá agora num, numa fase que eu às vezes, às vezes penso assim, nossa, ele esqueceu de mim. Eu tô tentando entender essa nova fase do meu ah, filho. É? é, eu tô tentando entender, tô tentando o aceitar. O que que
0: ele, ele, tipo assim, é que o Gabriel, ele, até ano passado, ele era uma pessoa. Isso. Então, eu, eu vi essa mudança, acompanhei essa mudança. Então... É responsável
1: um pouco por essa mudança, eu não. É, sim. Ah, já. tá, tá. É, é. Um, é um texto que eu isso, mandei pra ele, que isso, ajudou ele. Isso.
0: Mas eu acho que, tipo assim, e ele, o que que ele disse sobre isso pra você, assim? Tipo, o que que ele, ele conseguiu te ajudar nisso? Tipo, vocês, vocês conversaram... Tipo assim, não na mudança dele, mas... É, na situação que você estava passando, assim, tipo, ele... Na isso ve... ajudou você? Então,
1: a, na verdade, quando o Gabriel mudou, eu e ele, a gente estava no mesmo nível, talvez, de, de estar no fundo do poço. Ele também estava muito mal. Uhum. E, ele, e ver ele mal me deixava pior ainda, porque eu não conseguia ajudar meu próprio filho.
0: É e ele é filho único ainda.
1: Exatamente. É, eu não conseguia ajudar meu próprio filho. Eu só tive o Gabriel porque eu tinha certeza que eu não teria condições psicológicas de cuidar de um outro ser humano. Eu falo pra ele hoje, não escondo dele, que ele foi um acidente. Eu nunca quis ter filhos. Uhum. É... Só que se ele foi um acidente, mas ele nunca foi tratado sem amor. Ele é o, ele é o maior amor da minha vida. Peraí. É o meu melhor amigo. Meu companheiro. E essa mudança dele parece que afastou ele um pouco de mim. Mas ele tá... Gradativamente voltando, mesmo estando do jeito que ele diz que está, né? Sem apego, é, que nem eu disse pra ele. Ele falou assim, ah, eu consigo agora praticar o desapego, não sou apegada a nada. E a primeira frase que eu disse pra ele, só não vai desapegar da sua mãe. E ele me respondeu, mas se eu ficar apegado a você, quando você for embora eu vou sofrer.
2: Uhum.
1: E... O desapego é a falta de sofrimento, né? Então eu tô tentando entender essa nova fase dele. Às vezes eu falo algumas coisas pra ele, que nem esses dias eu falei. A, a gente conversou
0: sobre isso aí de desapego.
1: É, então, eu esses dias eu falei algumas coisas pra ele a respeito de que a prefeitura ofereceu alguns cargos pra ganhar mais. Eu falei assim: ah, você, se tivesse te dado, você devia ter aceitado, porque assim você guardaria mais dinheiro porque você pretende, né? Porque ele pretende agora ir para a USP. Aí eu até falei para ele, mas tem que ser na USP? Por quê? Porque a USP é um curso integral, quer dizer. Eu vou perder meu filho. Ah, sim. Uhum. Né? Ele está ele querendo. Eu falei assim, mas você tem que morar lá? Porque você não pode sair daqui, ir para lá e voltar para cá.
2: Uhum.
1: E ele disse que não. É, ele... Imagina dentro do meu coração o que está que se passando. Entendo. Né? Uhum. porque são cinco anos é... pra ele por exemplo, eu nunca soltei o Gabriel muito né pra ele viajar com vocês aquela vez pra é, mim, o mas... Gabriel sempre foi é... por... não, mas na verdade não é porque eu não solto porque eu não confio nele, eu não solto porque eu tenho medo, medo.
0: É, eu já imaginava isso também
1: eu tenho medo então é, as pessoas falam ah, mas é, a... é o filhinho da mamãe não é isso, eu só tenho ele ele é meu melhor amigo ele é o maior amor da minha vida Se eu perder ele, eu perdi, eu perdi tudo Eu perdi minha vida, não preciso de mais nada uhum. né? Tanto que quando ele foi agora também Pra Lorena Ver o seu irmão, na primeira vez que ele foi uhum. Ele queria ir de moto Eu falei, mas você não vai de jeito nenhum Eu vou te pôr dentro do ônibus E eu fui com ele até a rodoviária Ele tem 24 anos, gente, mas pra mim ele sempre vai ser o bebê Que eu peguei no colo Olhei pra carinha e falei Você vai ser a minha vida E ele é a minha vida Uhum.
0: É. Mas a mãe, acho que sempre vai enxergar desse jeito, né? A minha mãe, depois que a gente se mudou, ela, ela acha que a gente abandonou ela, e aí ela, ela liga sempre aí, tipo, não, a gente vê ela, tipo, a gente vai lá ver ela, visitar e tudo mais. É... E assim, infelizmente, eu e os meus irmãos, a gente... Só a minha irmã, ela é um pouco mais apegada com a minha mãe, uhum. porque ela ficou um tempo lá e eu e o meu irmão já tinha saído de casa. Ela foi morar, a gente já tinha ido morar com meu pai. Só que eu e meu irmão, a gente sempre foi muito desapegado dos nossos pais e, no geral, eu acho que hoje eu sou mais apegado a, aos meus irmãos do que a qualquer outras pessoas. E... eu acho que a relação, tipo, você, você e o Gabriel, acho que era, um, era de um jeito, até ano passado, e isso mudou por causa da mudança dele. Uh, eu vejo o lado filosófico de que ele quer viver no desapego porém eu discordo com ele no ponto de que a, é, de que na parte do sofrimento, ele acha que talvez ele consiga viver sem sofrimento mas eu acho que isso é meio que impossível você tirar o sofrimento da vida e, e principalmente passa, falando sobre essas dificuldades que a gente tem são essas coisas que é, fazem a gente é, viver de verdade, porque a gente tem que... Eu acho, na minha opinião, que a gente passa por essas coisas para poder é, ter algum, algum prazer de verdade em viver, sabe? E hoje eu não consigo ver a vida, assim, tipo, é, um, é aquela dualidade. Eu não consigo ver... A vida não é só prazer, mas a vida também não é só sofrimento. Então, não é só, tipo, por exemplo, não é só... Você só não teve só a sua doença na sua vida toda, você teve o Gabriel, você teve a Jade, você teve o, a, o, a faculdade, a faculdade achar, achar algo que você realmente gosta, muita gente não acha, entendeu? Tipo, às vezes a pessoa passa a vida inteira sem achar. E talvez esse desapego dele, talvez seja um, uma fase, mas é, é mais, e o complicado é que ele afeta a, a sua vida mais do que a dele fazendo, tomando essa decisão, então...
1: Na verdade, agora, é, ele tava muito assim no começo, agora parece que ele tá um, um pouquinho diferente, porque é, depois que o Gabriel teve essa mudança, ele aprendeu que muita, muita coisa do que eu fiz de errado também, porque eu não sou uma santa, é, foi em relação a tudo que eu passei, porque além de eu ter passado muita coisa com a minha mãe, o pai do Gabriel não é a melhor pessoa do mundo, uhum. né? É... Eu tô há 30 anos com uma pessoa que simplesmente me trata como se eu não fosse nada. São raras as vezes é, que, que eu posso dizer que eu tive um, um por cento de felicidade nesses 30 anos. E eu sempre falo para o Gabriel e falo para muita gente que o meu tempo para isso acabou. É, eu sempre enxerguei, enxerguei a vida, quis viver a vida, né? Achei que a vida pudesse um dia você ter um conto de fadas. Uhum. né e o Gabriel sempre fala para mim que o amor não existe né que é errado você não é não bem, É certo? o amor romântico que não isso, existe exatamente o amor
0: que ele fala é o amor incondicional por tudo não isso. só por pessoas
1: é isso que ele quis dizer só que eu não consigo ver dessa maneira uhum. é... e eu falo para ele gente como que eu pude ter lá atrás ter escolhido viver nessa prisão Logo eu, que sempre quis a liberdade, porque eu passei presa com a minha mãe por 17 anos, me libertei e depois eu, eu mesma me prendi de novo.
0: Mas você tá dizendo que acho que foi culpa sua você ter entrado no desenvolvido... Você tá falando da, da Não, tô da... falando
1: do, do casamento, da, da ah, relação. Tá. Eu uhum. me enfiei numa prisão de novo e sem qualquer chance de libertação. Não existe chance, no meu entender, de libertação não existe chance assim de, de se libertar porque eu tenho medo de que se eu deixo o, o pai do Gabriel ele sofra demais eu que? sempre estou pensando no outro é, eu disse isso de mim para pensar no outro uhum. sempre é assim em relação à minha vida pessoal à minha vida profissional eu disse isso de mim para pensar no outro esses dias não é, eu falei é, eu cheguei no, no começo do ano tinha sido aprovada uma reforma administrativa lá na prefeitura, eles iam distribuir vários cargos, aí distribuíram os cargos no meu setor, eu nem sabia. Aí, quando falaram para mim, para quem iriam, eu falei, mas tal pessoa não pode, tal pessoa não pode. Aí, cheguei na minha coordenação e falei assim, aí ela falou assim, eu não, não intimei, né? Eu simplesmente disse, olha, saiu a reforma, ela falou assim, é, parece que eu preciso ver se os funcionários contratados podem ter cargos, eu falei, não pode. Eu fui categórica dessa vez. Hum. Falei, não pode. Ela falou, mas onde é, está escrito? Eu falei, só na Constituição. Ela falou, você tem interesse? E assim, eu falei de sopetão. Tenho. Porque eu acho um desaforo. Eu estava de quase 18 anos nessa instituição e ninguém ter falado comigo e eu me matar de trabalhar hum. no lugar e saber que duas pessoas... que não, Duas não, né? Uma pessoa que só fazia aquilo ia conseguir. E eu que estava 18 anos e assim, me matando no setor... Não ia conseguir nada. E é, às vezes eu não, eu penso, as pessoas pensam que eu estar em crise agora... É porque eu estou muito ansiosa, porque ainda não saiu nada, né? A gente, eu leio... Quando dá meia-noite, um, eu estou lendo o Iomo Para ver se publicaram alguma coisa. Ah, tá. Uhum. É, mas hoje... Ontem eu falei com o meu coordenador, com o outro, né? que São dois. É, eu falei com ele e ele veio falar para mim... Ah, vai acontecer uma coisa com você nesse fim de semana eu fiquei pensando, né, que seria? Ele falou, na sexta. Ele falou, ah, esse fim de semana vai acontecer uma coisa com você. E eu achei que fosse, né? eu falei assim, ele... aí ele falou assim, você não vai mais fazer isso que você tá fazendo, porque é a coleta das amostras, né? E você vai ficar aqui na sala da coordenação, porque você vai fazer outra coisa. É uma mudança. Isso drástica. foi agora, semana foi passada? Foi sábado, ontem. Foi sexta agora. Ah, nossa. Foi ontem. E aí ele falou assim, ah, aquele negócio... Eu falei assim, ah, mas... Eu vou fazer isso daí, ele falou assim, é, talvez a gente mais pra frente consiga pra você uma coisa melhor. Eu falei assim, olha, esse cargo que eu iria ter, que eu acho que eu nem vou ter, já tá de bom tamanho, porque já vai aumentar o meu salário. isso que... aí
0: vai tirar daquela sua função de ligar pras pessoas? É, é
1: vai, mas do, é, eu já não estou mais ligando, mas eu lido com a morte porque eu tô trabalhando com uma pessoa que faz morte materno, infantil, fetal e as mortes de causa desconhecida. Ah,
0: isso é pra contabilizar.
1: Também, e pra, por exemplo, se a sua vizinha ali, ela foi pra maternidade e ela teve o um bebê e o bebezinho morreu e ela morreu em decorrência do parto também. Aí eu tenho que mandar e-mail pra unidade mais próxima da casa da pessoa, ou mandar um memorando pra que a pessoa vá investigar as causas, as possíveis causas da hum, morte da mãe, entendi. da morte do bebê. E quando você vê que é um feto que viveu horas, você não sente tanto. Mas às vezes a criancinha ficou um mês com a mãe. Não é muito legal você ver isso. E eu sou eu leio demais. Eu não leio livros, mas tudo que eu pego eu leio. E,
2: uhum. e
1: você ficar lendo declarações de óbito é horrível. Hoje, por exemplo, eu só trabalhei com a morte. No dia de hoje, na data de hoje. Uhum. Eu só trabalhei com a morte. Porque eu fiquei ajudando a pessoa que digitaliza as declarações de óbito a digitalizar e todas que eu peguei eu li. Então eu vi gente que morreu por tiro, gente que se matou, gente que morreu atropelada, muita gente que morreu de Covid. É... Muito, muita gente idosa, né?
2: Uhum.
1: É... Mas é muito ruim você ver a morte de uma pessoa de 17 anos, às vezes porque foi atropelada, de criança é horrível, teve uma criancinha que caiu de um prédio de 3 anos ninguém sabe o que foi que aconteceu então é muito triste você lidar com a morte mas eu ainda consigo agora né, que eu não tô no estado psicológico da depressão tão ruim eu consigo lidar com isso melhor eu trabalho com morte, aí durante a semana eu trabalho fazendo as declarações de nascido vivo, então quer dizer com os vivos, com as crianças que nascem uhum. trabalho com, com essa parte do covid e agora fui convidada para trabalhar com uma outra parte que eu vou ficar dentro da sala da coordenação no setor onde eu estou... É... Amanhã eu vou folgar, mas na terça já vou começar a fazer isso. No setor onde eu estou, isso não vai ser bem visto. Eu já até falei pro meu coordenador, hein? Meu Deus do céu! vou fazer muita oração, vou fazer, tomar muito banho de descarrego, porque infelizmente no serviço público existe muita inveja.
2: Hum...
1: Você não faz. Mas se o outro fez e conseguiu alguma coisa porque ele tá trabalhando igual um desgraçado, não, você que merecia.
0: Ah, entendi, ele. entendi. Já ouvi, ouvi muito falar desse... É muita panelinha, essas coisas. Isso, de, isso, né? isso. Se você não tá num grupo, você tá contra ele, né?
1: Exatamente, é bem por aí. Hum, e nossa. como eu sou... Eu trabalho num local que 90% das pessoas são enfermeiros. Uhum. Ou da área de enfermagem. Então, eu já ouvi muito... Ah, você não é da enfermagem, você não pode optar aqui. Mas às vezes dá vontade de falar, eu não sou da enfermagem, mas eu sei mais do que você sobre esse assunto aí que você deveria saber.
2: Hum.
1: Porque às vezes eu tenho que ficar ensinando enfermeiro a fazer as coisas. E eles não vêm com bons olhos. Às vezes você vê que você fala uma coisa e eles choram com ódio. Porque hum. você disse aquilo.
0: Putz, é muito complicado lidar com as pessoas assim, né? É... Eu vejo muito, assim, tipo... Quando eu entro num trabalho, a primeira coisa que eu vejo é... Não é nem o trabalho em si, se ele é difícil ou não. É as pessoas com quem eu vou trabalhar, né? E eu vejo isso que é... Porque esse é um dos motivos que, que faz você... Porque se o trabalho for difícil, é algo, tipo, técnico. Sei lá o quê. Algo que dá pra, dá pra trabalhar mais, mais facilmente. Só que pessoas... Hum, é, é muito mais complicado. Porém, você tem o... Um, você é advogada agora e aí você tem algum plano para sair tipo sair totalmente agora do, tipo, do serviço público para poder hum, focar nisso?
1: Não, porque eu quero continuar no serviço público porque eu coloquei na minha cabeça e o problema é que eu só preciso que o meu psicológico me ajude, que no momento eu não tô conseguindo, eu coloquei na minha cabeça que eu quero ser procuradora, que tem a ver com direito. Porque eu nunca quis ser advogada. Eu fiz o nível superior justamente para ter um cargo público de nível superior ligado à área do direito. Ah, tá. Porém, é, tanto que quando eu saí da faculdade, o meu melhor amigo da faculdade se chama Arthur. Quando eu saí da faculdade, eu falei, eu não quero ouvir por um ano a palavra direito. Porque foram cinco anos muito difíceis. Você trabalhar o seu psicológico com uma doença que não tem cura, gente. Não adianta falar que tem. Não tem. Depressão uhum. não tem cura. É, você trabalhar o seu psicológico com essa doença, você conseguir trabalhar, estudar, é, sofrer resistência por parte do, do, do seu esposo, porque ele via que você realmente ia levar a faculdade até o fim, então a pessoa tentava que você saísse de qualquer jeito, né? Porque, infelizmente, ele ouve muito a voz das outras pessoas. E as pessoas falavam, ah, quando ela terminar a faculdade, virar advogada, ela vai te largar. Ah, e ele ouviu muito isso, nossa. então ele... Porque para ajudar ninguém, não tem ninguém.
0: Sim, é... sempre é assim, né?
1: E, então ele ouviu muito isso das outras pessoas e ele jogava isso na minha cara. Às vezes eu tinha que ir de casa até a faculdade a pé, porque eu não tinha dinheiro da passagem e ele também não queria me levar. Então eu passei muito perrengue fazendo faculdade, porque eu fui bolsista. No começo, quando você vai para uma faculdade particular que as pessoas acham que elas são melhores que você, você sofre um monte de preconceito porque você é bolsista.
0: Sim, aham. Uhum.
1: Né? É, eles, e os próprios professores, a gente ouviu de dois professores que nós não éramos capazes de concluir um curso de direito. Porque a gente veio com bolsa. E um a gente não discutiu, mas com o outro, porque era um senhor de idade, então ele ia pensar que pro resto da vida dele. Mas com o outro a gente disse, vai olhar as notas dos seus alunos, vai ver de quem são as melhores notas. O bolsista não pode tirar nota ruim, senão perde a bolsa. É.
0: Uhum. Né? Tem essa...
1: Então, é... eu fiz a faculdade mais pensando no, no, num cargo de nível superior na área do direito. Eu sempre quis trabalhar na polícia civil, porque você percebeu em algumas vezes que eu adoro investigar as coisas, ah, tanto que descobria tá. as tramoinhas de vocês quando vocês eram <risos> adolescentes, né, eu sou muito investigativa. Mas aí eu já desisti disso porque é um caminho meio estranho você entrar numa instituição que, às vezes, não é muito séria. Né? E do jeito que eu sou, <risos> talvez não durasse muito. Ah, então, isso é complicado. É, então eu resolvi que eu, quero, que eu quero ser procuradora. Eu já atendei algumas vezes, mas não consegui. É... E o meu sonho, que, que talvez não sei se vá dar certo, é, e morar no interior, acho que o Gabriel já deve ter fala, conversado com você sobre sim, isso, né? Sim, ele mencionou algo, sim. Que a gente quer comprar uma chácara e quer ir embora, e o meu plano é esse. Trabalhei cinco anos como procuradora, não me interessa com quanto eu vou me aposentar, é tchau.
0: Ah, entendi.
1: Né? Eu, quando o Gabriel tinha cinco anos e eu perdi o meu emprego no, no atacadão, chegou uma época que aí o seguro-desemprego acabou, chegou uma época que a gente não tinha gás para cozinhar. A gente mal tinha como comprar uma mistura, um arroz. E, e isso doeu muito em mim. Quando o Gabriel fez, acho que, seis anos, eu pedi dinheiro prestado para fazer um bolinho para ele, a coisa mais simples do mundo, para que não passasse em branco. Então, e aquilo doeu muito em mim. E eu não Doía queria... mais por ele, né? Doía por ele. É... Eu nunca quis sair da minha casa porque. Eu falo isso para ele, não querendo jogar na cara dele mas eu falei ele. ele falou assim como é que você aguentou tanto como é que você aguenta tanto tempo essa vida eu falei assim olha eu não tô querendo jogar na sua cara mas por você eu nunca quis tirar a segurança que você tem foi por isso que eu fui prestar concurso público foi por isso que eu preciso de chão
2: uhum.
1: porque é, eu posso não ter dado o melhor possível mas o, o amor eu dei sim então, isso que ele não teve amor de mim, ele nunca vai poder dizer. E o amor de mãe, às vezes, é tudo que você precisa na sua vida. Eu nunca deixei ele fazer lição sozinho. eu sempre olhei todas as lições dele. Eu, eu alfabetizei meu filho primeiro, né? E eu acho que toda mãe devia fazer isso. Mesmo que ela não saiba, ela tenta alfabetizar seu filho de alguma maneira, tenta ajudar ele de alguma maneira na escola eu não conseguia entender por que não como é que não faz isso eu sou muito antiga infelizmente uhum. eu trago isso do, do da da maneira como eu fui criada apesar da minha mãe ter sido ter feito muitas das coisas que ela fez isso foi uma coisa boa que ela incutiu na minha mente que os filhos devem ser ensinados pelos pais em casa também o jeito dela ensinar tudo bem era na porrada mas eu fiz de uma maneira diferente com meu filho de uma maneira lúdica. Quando eu comecei a ensinar ele, eu até queria é, realmente ir para o lado de ser professora. Graças a Deus eu desisti. <risos> Embora que eu ainda quero dar aula de Direito. Também uhum. pus isso na minha cabeça agora, né? Que eu quero dar aula de Direito. Então, o problema é que o meu psicológico não está me ajudando muito.
0: Eu tenho uma, uma pergunta que vai ser a, o ponto final aí da, da conversa. O que, que você acha que nos mantém vivos, assim, ou pelo menos mantém a nossa vontade de querer viver? Você, você meio que tá me dizendo que é, muitas das suas razões estão contidas dentro do Gabriel, e ele é a pessoa pela qual você, fez você querer viver e continuar vivendo. Você acha que é possível... É, seria possível se é, ele não existisse ou se... É, por exemplo, eu não tenho filhos e eu... É, eu e a gente tem uma visão muito diferente da vida. E tem pessoas também que nunca não, não querem ter filhos e tal. É, e como é que seria para essa pessoa que passa por tanta dificuldade e não tem esse apoio emocional, assim, né? Como, tipo, tipo por exemplo, eu tô passando uma, uma situação difícil, mas eu tenho meu filho, por exemplo. Tipo, e as pessoas que, que você acha que mantém a gente?
1: Eu acho que... A amizade também ajuda muito. Boa. Uhum. Porque se você tem amigos, que nem vocês têm um ciclo de amigos que vocês se conhecem desde a infância. Uhum. Eu acho que e vocês se compreendem, apesar de tudo, né? Teve o Fernando que passou por um problema, vocês dois, o Daniel e Marcos passaram por um problema bem difícil que eu sei. É, Gabriel com a mãe maluca dele... Matheus também, também passou... Tem, passou passou dificuldades. E, eu, e vocês têm o apoio um do outro, seja de que maneira for. Mesmo que vocês briguem, que às vezes discutam que nem teve algumas discussõezinhas bestas, uhum. é, mas vocês estão sempre apoiados um no outro. Tanto que você ajudou o Gabriel a sair do fundo do poço que ele estava, mesmo que tenha sido com texto. Se você tem amigos de verdade, se você tem amizade sincera, que nem eu tenho muitas também, é, que você pode ligar, mandar uma mensagem e ele vai te falar, não, eu tô aqui você consegue acho que é por isso que eu também uhum. continuo porque além de eu ter todo o meu apoio no amor que eu sinto pelo meu filho eu tenho muitos amigos fiéis que mesmo também tendo problemas um apoia o outro e a força dos dois se junta
0: uhum. isso, é, isso é muito importante eu vejo e o quanto isso influencia a gente, né não, não tem como, acho que Acho muito, muito doido também, porque é muito natural, assim, eu nunca quis forçar nenhuma, nenhum tipo de amizade na minha vida. E hoje eu vejo que quando eu conheço alguém novo, eu não é que eu fico comparando, mas eu já sei que não vai ser o mesmo tipo de amizade que eu tenho com o Gabriel, por exemplo. Eu, tipo, e é bem, bem estranho isso. A...
1: Mas não é comparar, é porque realmente não vai ser.
0: É, a, as, coisas, as pessoas são diferentes, né? Tipo, né? Eu, eu tenho que compreender um pouco melhor isso. Tipo, as amizades... Na que tem, tem níveis é que são diferentes.
1: São diferentes. E às vezes, por exemplo, você tem um amigo que ele tá... Ele é seu amigo de verdade, mas ele segue por um outro caminho que às vezes ele, ele te exclui por um certo caminho. É que nem esse negócio da religião. Eu tô falando pro meu filho esses dias que as pessoas que viram evangélicas depois dos 30 anos ficam loucas. Elas esquecem que tem amigos. Elas hum. muitas delas esquecem que tem amigos, elas é, se afastam dos amigos porque acham que eles deveriam ser como elas.
0: Ah, tá, eu como já vivi muito dentro da igreja, eu, eu, eu vejo esse lado aí, porque assim, tipo, ah, é como se as pessoas fossem do mundo, e aí você tem que largar suas amizades e tal. Eu acho que, é, acho que tudo começa no autoconhecimento, eu acho que quanto mais é minha opinião, mas quanto mais religião você insere, assim, na sua vida, menos você se questiona, né? Porque fé, é, como já, a gente já conversou no, em outros episódios, fé é algo que, que, é, que você... Que não, é, que não é nada garantido, assim, tipo, você precisa acreditar naquilo. Então, é, o questionamento... Ele não existe nesse meio. Então, acho que tem, tá tudo meio que ligado, sabe? Falta de, é, falta de autoconhecimento. E aí, a, as pessoas começam só a absorver o que vão dando pra ela. Falar, ah, essas amizades são do mundo, e isso e aquilo. Mas é isso, é tipo uma decisão da pessoa. E eu acho que também é algo que, que nada precisa ser forçado, sabe? A pessoa quer ir, vai, entendeu? É, comigo, eu já né?
1: fui pra... Pra igreja católica, pra igreja evangélica, quando eu tô com vontade e eu vou onde eu me sinto bem. Porque Sim. Deus está dentro do nosso coração uhum. e a nossa fé também. Então eu vou onde eu me sinto bem. Eu tenho Bíblia em quase todos os cômodos da minha casa. Quando eu tô, é, às vezes, quando eu tô muito em crise, é lendo vários salmos é aquilo que me salva. Uhum. Né? Mas é porque... Mas não que eu vá ficar bitolada, que eu vá ficar doida que Sim, eu é que... algo mais,
0: bem mais pessoal Do é. que... É, por exemplo, as pessoas Buscam muito a salvação No depois, né? Tipo de o que, que eu posso fazer aqui pra poder não ir pro inferno, né, e não é o seu caso <risos> nunca, então, tipo, é bem diferente o jeito que você lida, sabe, com, é, porque, com a é, Eu
1: sou muito piadista, eu faço piada com a minha doença, eu gosto, infelizmente, ah, eu não gosto de politicamente correto, eu sinto muito, gente, não dá, <risos> é, então eu pego várias cenas pro inferno todos os dias com as piadas idiotas que eu faço a respeito de todos os assuntos possíveis, e eu não ligo, Entendeu? É, isso
0: é um modo de, de levar a vida um é, pouco mais leve, né?
1: Exatamente. Eu tô no meu trabalho lá, as pessoas nem percebem às vezes que eu tô em crise. Porque quando você tem depressão, você não tem que estar tá chorando todo dia. É. Uhum. E é isso que as pessoas não entendem. Às vezes eu tô lá, tô fazendo um monte de piada, eu saio de lá e desabo chorar lá no ponto de ônibus. Porque Entendi. aí eu vou devagar. Sim, é. Por isso que às vezes eu saio de casa às seis e meia da manhã e volto oito e meia. Eu fico até as oito horas no trabalho. Nossa. E o Gabriel fala você tá doida, porque você fica 13 horas no serviço eu só chego em casa pra tomar banho e comer e dormir.
0: Uhum. quando eu durmo. É, eu, eu, eu acho que como alguém otimista, eu acho que tudo pode mudar ainda, entendeu? É. E já tá mudando, esse você já meu... recebeu alguma coisa aí. E... É, isso meu filho <risos>
1: fala sempre, que, que tudo pode mudar e eu... Eu, eu sempre, eu conto tudo o que acontece pra, comigo pra ele, e eu falei com ele a respeito disso, ele falou assim, olha, em oito meses de ver, você tá conseguindo o que você não conseguiu em 17 anos. Eu falei, é, então, mas é porque eu tenho uma chefia que reconhece.
0: É, mas eu acho que faz parte do, do seu fluxo, do que você era pra chegar, entendeu? É. Vai que poderia ser um jeito mais forçado e não desse certo mais pra frente, entendeu? Porque eu, o, muitas coisas que eu percebo é que eu sou muito novo ainda, mas muitas coisas que eu já passei eu vejo que foi por um, por, por um caminho melhor e que eu deveria ter passado por aquilo, sabe? Hoje eu não tenho nenhum, nenhum, nenhuma mágoa com a minha mãe, não tenho... Tudo que eu passei eu, eu vejo isso como algo que, eu, que me deixou mais forte, sabe? E eu queria e... chegar
1: nesse nível aí de vocês porque <risos> sinceramente eu não consigo praticar esse perdão de maneira alguma não não
0: é, isso é isso é meio complexo o Gabriel mesmo ele me falou de desse essa parte do, do perdão e que a é, muita gente que passou por, um, por umas coisas bem mais pesadas assim não conseguem se desgarrar e eu acho que parte do de você querer tipo você sair do sobreviver para viver eu acho que é você Tipo, se desvencilhar dessas coisas, mas... É, ele fala
1: isso pra mim constantemente, mas eu falei pra ele que talvez eu nunca consiga. É, não sei, não... Uhum. Não, não, eu, não é que eu aculpe de tudo, mas eu não consigo perdoá-la de certas coisas. Sim, Porque uhum. a vida da gente podia ter sido diferente se ela tivesse sido diferente.
0: Entendo, é, é. Minha vida poderia ser também a mil maravilhas, mas eu mesmo já tô colocando ela nos eixos. Hoje em dia, eu meio que. Se... Eu só sinto gratidão hoje. Eu não consigo ficar mais pensando no que poderia ter sido, nem o que que pode ser, porque. Quanto mais no presente ir querendo fazer. Tudo bem, eu eu tenho meus planos, não é que eu não tenho. É, não penso mais no futuro, mas que eu trabalho muito mais no presente no que eu posso fazer agora no que me deixa bem agora para poder eu conseguir o que eu quero e eu tipo e viver bem viver não é, não quero ser rico nem nada quero ser viver viver bem e de uma maneira simples assim então acho que é uma boa você o Gabriel ter passado por isso porque eu acho que você mesmo pode aprender bastante e ele também e vocês conversam muito, é coisas que hoje em dia não tem muito, de pais e filhos, sabe? Eu mesmo não converso muito com meu pai, assim, sobre... Tipo, eu passei por uma crise no passado, e tipo, eu chamei todo mundo em casa aqui, aí eu falei o que, que tava acontecendo e tudo mais. Só que não é algo comum, e esse apego que vocês dois têm, eu não tenho com, com os meus pais, e a maioria das pessoas estão tão, é, tão perdendo isso hoje em dia, Sim, entendeu? Mas, é,
1: mas isso é culpa dos pais.
0: É complicado. E também da tecnologia, por Isso, exemplo. Isso, mas,
1: é. gente... É, então, mas culpa dos pais, porque os pais é que dão pros seus filhos com um ano de idade um celular pra brincar.
2: Hum, uhum.
1: É... Eu acho que o que vocês vivem, o que eu queria viver, tá, infel... Apesar de eu falar dessa habitulação por religião, é, Tá lá em Mateus 6, versículo 34. É, deixar que o dia de amanhã cuide de si mesmo dê a cada dia o seu próprio mal, a gente tem que viver o dia de hoje e amanhã a gente pensa uhum. e tem muitas coisas nesse no Mateus 6 no capítulo 6 que a gente devia praticar mais Sim. É, eu acho que é o melhor capítulo da Bíblia para se praticar o problema é que as pessoas não vêm, que a mão esquerda não veja o que faz a direita isso aí tá falando das doações que as pessoas têm que ficar lardeando que fazem.
0: Ah, mostrando Isso. que elas estão... fazendo dando
1: alguma coisa para alguém, que estão fazendo bem para alguém. Ah, ações boas. Né? É... Apesar de eu não ser tão religiosa, eu interpreto todo esse, esse capítulo na minha vida. Que nem... É... Fala que você não deve ficar gritando a sua fé, que você tem que entrar no seu quarto... E falar, ah, teu Deus que está em secreto, que Ele hum. que te vem em secreto, vai uhum. te ouvir. Então, tudo isso...
0: É bom, é legal você ter aprendido esses ensinamentos. Tem um que eu não lembro qual que é, mas é um que eu tenho guardado na minha gaveta até hoje, que é... Ele fala, meu... É... Estou quebrantado. É, meu é, coração sal, tem, tem rugido... Há muito tempo, alguma coisa assim. Eu acho
1: que é o Salmo 27.
0: É algo assim, e, e eu tava passando por uma Ou é o Salmo situação...
1: 27 ou é o 37, porque eu lia 28 Salmos por dia e eu lembro dessa frase. Nossa,
0: então é mais ou menos isso aí. <risos> é, né? E aquilo me ajudou bastante, tipo... Ele fala, estou, estou muito fraco e quebrantado e isso. meu coração tem rugido há muito tempo, alguma coisa assim, eu não lembro direito.
1: É, eu acho que é aquele, na minha angústia, que é meio o Senhor ele me ouviu. Não e,
0: é, não sei, mas... É,
1: eu, ou é o 38, 38, 37, ou é o 27, 28.
0: Ah, isso Porque... me ajudou no, na época que eu estava meio ruim. É. E era exatamente como eu estava me sentindo.
1: Estou muito fraco, muito fraco e muito quebrantado. É, né? isso, isso. É, então, eu lia isso também. Quando, quando eu ainda tinha um pouco de vontade de ler, quando eu via que eu estava muito ruim, eu lia todos os dias os 28 salmos.
0: Nossa. Isso te ajudava?
1: Me acalmava de uma tal maneira, mas hoje eu não consigo.
0: Hoje não tem nada que...
1: Não consigo achar nada que me acalme. Hum. Porque eu passei alguma coisa meio estranha na minha vida que eu prefiro não comentar. E e, e hoje eu não, talvez não veja saída. Apesar de lutar todos os dias com todas as forças que eu tenho pra, pra achar a saída.
0: Eu acho que saídas você já encontrou algumas coisas é que talvez vocês ter como você está passando pelo sofrimento você não enxergue agora o que todo como eu e o Gabriel por exemplo a gente quando a gente estava no sofrimento a gente nunca enxerga uma solução então é, a gente não imagina que exista uma né e, eu encontrei a minha e ele encontrou a dele e eu acho que problemas vão sempre existir aí, nada, tudo, nada, a, a vida nunca vai estar tá perfeita do jeito que a gente quer, mas eu acho que do meu ponto de vista, tudo tem um jeito de se encaixar e melhorar. Acho que, como você falou, você é forte e sempre tem sido da, na sua vida inteira. E nem todo mundo teria chegado onde você chegou hoje e conquistado o que você conquistou. E acho que você ainda tem o apoio do Gabriel e acho que Hoje é o que importa para você é ter ele na sua vida, então acho que é o principal, né? A essência é. que te move. Então acho que é, eu tenho uma visão de mundo muito talvez ingênua, mas que eu acredito que a sua vida vai melhorar ainda, entendeu? Acho que sei lá, não é meio que falando da boca pra fora, Se mas melhor, eu, eu você acredito. Vai no meio não. <risos> Fala isso. <risos> não, mas eu acredito que sim, então eu sempre vou acreditar que sim, porque acreditar é como respirar, pra mim, então isso. é, isso. é bom. Foi muito bom o papo, muito obrigado <risos> por ter. Falei demais. Eu também falei.
1: Pra quem não queria falar, falei demais. Ai, tá vendo? eu Falei
0: que ia ser de boa. É foi muito bom o papo, gostei bastante é, não, não tinha nem ideia da, da sua história, obrigado por compartilhar com a gente, comigo
1: imagina, eu que agradeço
0: é, vem, é o convite? É, é o convite que eu me convidei né é. não, que okay, isso é. e muito obrigado para quem está ouvindo agora esse foi o último episódio das coisas mais belas da vida espero que vocês tenham aprendido assim como nós e vejo vocês na ou na próxima temporada Até